0: Нормативные документы по информационной безопасности. Часть 4. Обзор российского и международного законодательства в области защиты персональных данных. Автор Руслан Рахметов. Security Vision. При ведущей публикации слушатели могли познакомиться с базовыми принципами и основами защиты персональных данных. Кроме основного документа в данной области, Федерального закона номер 152, есть и другие подзаконные акты которые конкретизируют правила обработки и способы защиты персональных данных. Рассмотрим эти документы далее. В 152-м федеральном законе мерам по обеспечению безопасности персональных данных» посвящена статья 19, в которой в том числе указывается, что операторам следует обеспечить уровни защищенности персональных данных, установленные постановлением правительства номер 1119 от 1 ноября 2012 года под которыми понимается набор требований, нейтрализующий определенные угрозы безопасности. Для моделирования этих угроз, то есть построения модели угроз и модели нарушителя, следует опираться на следующие нормативно-правовые акты. Первое – это документ «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», который был разработан и утвержден в СТЭК России в 2008 году. Второе – это методические рекомендации ФСБ Российской Федерации от 2015 года для определения угроз безопасности персональных данных, предназначенные для государственных органов и операторов, использующих СКЗИ и разрабатывающих соответствующие методические указания. Кроме того, ВСТЭК России в 2015 году разработала проект «Методики определения угроз безопасности информации в информационных системах», которые после ее утверждения смогут руководствоваться как операторы государственных информационных систем, так и частные компании. Статья 5 в 152-м федеральном законе говорит об обязанности государственных органов разрабатывать отраслевые модели угроз в зоне их ответственности. Такие модели угроз были разработаны, например, Центральным банком Российской Федерации, Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации. В 152-м федеральном законе обязанность по обеспечению безопасности персональных данных возлагается на оператора информационной системы персональных данных, далее ПДН, или на лицо, которое обрабатывает персональные данные по поручению оператора, так называемые обработчики. В постановлении правительства номер 1119 приведены конкретные организационные и технические меры защиты, которые следует выполнять оператору или обработчику для обеспечения соответствующего уровня защищенности персональных данных. При этом выбор уровня зависит от категории обрабатываемых персональных данных, то есть типа СПДН, категории и количество субъектов персональных данных и типа актуальных угроз. Категории персональных данных могут быть специальными. Это обработка информации о критичных аспектах жизни субъекта персональных данных, таких как состояние здоровья, национальная расовая принадлежность, политические и религиозные убеждения. Биометрическими – это обработка персональных данных, характеризующих физиологические и биологические особенности. Общедоступными – это когда персональные данные получены из общедоступных источников, и иными. Актуальные угрозы могут быть первого типа. Для СПДН – актуальны угроза использования недекларированных возможностей в системном ПО. Второго типа – актуальны угрозы использования недекларированных возможностей в прикладном ПО. Третьего типа – выше приведенные угрозы не актуальны. Постановление правительства номер 1119 предлагает достаточно сжатый перечень мер защиты персональных данных, поскольку детальные меры безопасности определяет ФСТЭК России. Приказ номер 21 утверждает состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных. А приказ номер 17 регламентирует требования по защите информации в государственных информационных системах, включая защиту персональных данных в них. Кроме того, ФСБ Российской Федерации также выпустила приказ номер 378, который содержит описание мер защиты персональных данных при использовании средств криптографической защиты информации. Далее СКЗИ. Рассмотрим сначала приказ номер 21. Данный документ посвящен мерам защиты персональных данных для негосударственных информационных систем и содержит перечень конкретных мер для обеспечения того или иного уровня защищенности персональных данных. В пункте четвертом операторам негосударственных информационных систем дается послабление в виде разрешения не использовать сертифицированные средства защиты информации в случае отсутствия закрываемых ими актуальных угроз. А пункт шестой документа устанавливает трехлетний интервал проведения оценки эффективности реализованных мер. Приказ номер 21, равно как и приказ номер 17, предлагает одинаковый алгоритм выбора и применения мер для обеспечения безопасности. Сначала осуществляется выбор базовых мер на основании положений соответствующего приказа. Далее производится адаптация выбранного базового набора мер, предполагающая исключение нерелевантных базовых мер в зависимости от особенностей информационных систем и использующихся технологий. Затем адаптированный базовый набор мер уточняется для нейтрализации актуальных угроз невыбранными ранее мерами. И, наконец, осуществляется дополнение уточненного адаптированного базового набора мерами, установленными иными применимыми нормативными правовыми документами. Приказ номер 21 в пункте 10 содержит важное замечание о возможности оператора применять компенсирующие меры при невозможности технической реализации или экономической нецелесообразности применения мер из базового набора что дает определенную гибкость при выборе новых и обосновании использования уже внедренных средств защиты в целях обеспечения безопасности персональных данных. В случае, если оператор использует сертифицированные средства защиты информации, то регулятор в пункте 12 приказа предъявляет требования к классам применяемых средств защиты информации и к средствам вычислительной техники. Сертифицированные межсетевые экраны. Системы обнаружения вторжений средств антивирусной защиты информации, средства доверенной загрузки, средства контроля съемных машинных носителей, операционные системы в соответствии с классификаторами в СТЭК России могут иметь классы от 1 максимальный уровень обеспечения защиты до 6 минимальный уровень. Средства вычислительной техники могут быть классифицированы по семи уровням в соответствии с руководящим документом в СТЭК России. Требования предъявляются и к контролю отсутствия недекларированных возможностей в ПО средств защиты информации. Существует четыре уровня контроля. Актуальный список сертифицированных средств защиты информации содержится в Государственном реестре сертифицированных средств защиты информации. В приказе номер 21 указаны следующие группы мер по обеспечению безопасности персональных данных, которые должны быть применены в зависимости от требуемого уровня защищенности персональных данных. Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа. Управление доступом субъектов доступа к объектам доступа. Ограничение программной среды. Защита машинных носителей персональных данных. Регистрация событий безопасности. Антивирусная защита. Обнаружение вторжений. Контроль, анализ, защищенности персональных данных. Обеспечение целостности информационных систем и персональных данных. Обеспечение доступности персональных данных. Защита среды виртуализации. Защита технических средств. Защита информационной системы, ее средств, систем связи и персональных данных. Выявление инцидентов и реагирования на них. Управление конфигурацией информационной системы и системы защиты персональных данных. Приказ номер 17 устанавливает требования к обеспечению безопасности информации ограниченного доступа в государственной информационной системе. При этом в пункте 5 подчеркивается, что при обработке персональных данных в государственной информационной системе следует руководствоваться и постановлением правительства номер 1119. Приказ обязывает операторов государственной информационной системы использовать только сертифицированные средства защиты информации и получать пятилетний аттестат соответствия требованиям по защите информации. Данный документ предполагает выполнение операторами следующих мероприятий для обеспечения защиты информации: формирование требований к защите информации, разработка, внедрение и аттестация системы защиты информации информационной системы. Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации и при выводе из эксплуатации. Пункт 14.3 приказа говорит о необходимости создания модели угроз и предлагает использовать Банк данных угроз безопасности информации в СТЭК России, о котором мы говорили в одной из предыдущих публикаций. Для государственной информационной системы устанавливается класс защищенности от 1 до 3, который зависит от уровня значимости обрабатываемой информации и масштаба системы, где уровень значимости зависит от степени возможного ущерба свойствам безопасности, конфиденциальность, целостность, доступность, обрабатываемой в государственной информационной системе информации. А масштаб системы может быть федеральным, региональным или объектовым. В государственной информационной системе первого класса защищенности должна быть обеспечена защита от действий нарушителей с высоким потенциалом. В государственной информационной системе второго класса от нарушителей с потенциалом не ниже усиленного базового. В БДУ их потенциал называется средним, а в проекте методики определения угроз безопасности информации в информационных системах он называется базовым повышенным. В государственной информационной системе третьего класса от нарушителей с потенциалом не ниже базового. В БДУ этот потенциал называется низким. Поскольку для обеспечения информационной безопасности в государственной информационной системе допустимо применять только сертифицированные средства защиты информации, в пункте 26 приказа номер 17 описаны допустимые классы средств защиты информации, средства вычислительной техники и уровни контроля отсутствия НДВ в зависимости от класса государственной информационной системы. В пункте 27 проводится связь между классом защищенности государственной информационной системы и уровнями защищенности персональных данных, обрабатываемые в ней. Выполнение требований мер защиты информации для государственной информационной системы первого класса обеспечивают первый, второй, третий и четвертый уровни защищенности персональных данных. Для второго класса второй, третий и четвертый уровни защищенности. Для третьего класса третий и четвертый уровни защищенности. Мера защиты информации в государственной информационной системе почти полностью совпадает с мерами из приказа номер 21, описанными выше, за исключением отсутствия указаний на выявление инцидентов и управления конфигурацией. Эти действия выполняются уже после построения системы защиты, на этапе эксплуатации аттестованной государственной информационной системы наряду с управлением самой системой защиты информации и контролем за обеспечением уровня защищенности информации в государственной информационной системе. Кроме приказа номер 17, при реализации соответствующих мер защиты информации можно также руководствоваться и методическим документом в СТЭК России «Меры защиты информации в государственных информационных системах», в котором более детально раскрывается состав и содержание всех мер. Приказ ФСБ Российской Федерации номер 378 устанавливает нормы по применению одного из шести классов СКЗИ. Класс СКЗИ выбирается в зависимости от требуемого уровня защищенности персональных данных и от типа актуальных угроз. Несмотря на то, что классы СКЗИ нейтрализуют угрозы, источником которых является нарушитель определенного типа с тем или иным уровнем потенциала, Данный приказ привязывает класс СКЗИ именно к уровню защищенности персональных данных, а не к возможностям злоумышленников. Кроме описания необходимых классов СКЗИ, указанный документ содержит административные требования к оператору, такие как организация режима доступа в помещение, обеспечение сохранности носителей персональных данных, утверждение перечня лиц, которые имеют доступ к персональным данным.